0: Three, two, one. Und damit herzlich willkommen im Spielekeller, mein Name ist Chris Hanna. und meine Wenigkeit Dennis Gehlen. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Wie ist es?
1: Ja, äh, ich habe mich ja gerade schon so leicht bei dir ausgeheult. Es ist grundsätzlich, würde ich sagen, sehr gut. Ich bin ja eher ein positiver Typ, aber ich habe immer noch leicht zu kämpfen. Meine Nase ist immer noch ein bisschen zu und ich habe die Nacht richtig bescheiden geschlafen. Es, ich weiß nicht, kennst du das, dass man irgendwann so ein bisschen Frust bekommt, dass man, egal was man tut, nicht einschlafen kann und man sich denkt, Junge, es ist 3.30 Uhr in der Nacht. Warum? Warum? Und nichts geht dir durch den Kopf, der Kopf ist leer und du denkst dir, was ist los?
0: Ja, das Problem ist ja, dass du dann, je mehr du auf die Uhr guckst, also desto schlechter schlägst du auch wieder ein. Ja. Also das ist ja, dann ist ja auch einfach Game Over, weil du denkst dir nur, ich muss schlafen, ich muss schlafen, ich muss schlafen und es wird immer später und du kannst nicht schlafen.
1: Ja, also nicht das Allerschönste, sonst geht es mir gut, ich bin endlich wieder Corona-negativ, das ist ja schon mal schön gut seit letzter euch. Woche Freitag, ja danke. Äh, dementsprechend war ich auch endlich mal wieder äh, vor der Tür, habe mir Thor angeguckt und ähm, habe mir kurz das Schlamassel bei uns in der Location wir hatten ja so ein, Ach Achso, darüber haben wir, glaube ich, überhaupt noch gar nicht geredet, dass bei uns in der Location Hochstand mit Wasser war. Müssen wir eigentlich ja, auch nein. mal gleich so irgendwann drüber sprechen. Aber erstmal kurz, wie geht's dir
0: denn? Wie war es denn, ja, also, denn bei dir so bisschen? Du haust ja solche Nachrichten raus und jetzt muss ich darüber reden, wie gut es mir geht. Das ist ein bisschen, <lacht> dann auch ein bisschen blöd. Äh, tatsächlich fantastisch, hatte richtig viel Spaß gestern, ähm, also ne, auch nochmal da zum Verständnis, wir nehmen immer montags auf, also gestern war Sonntag und wir waren ja gestern im Experion und haben ähm, für die CSGO Watch Party, hatten im Anschluss noch ein Panel, haben ein bisschen über ähm, Epics und Collects gesprochen, also die Sammelkarten, haben dann auch äh, Packs aufgemacht, war geil, also hat einfach Spaß gemacht, weil ja auch Kollegen da waren, das Team bei uns ist ja 100% remote. Also ja. wir arbeiten ja alle da, wo wir sind und ich hatte ähm, auch einen Kollegen noch nie getroffen. Den hatte ich auch immer jetzt, also mehr natürlich zu tun, auch in Calls, aber man hat sich noch nie gesehen und also noch nie richtig getroffen und auch mal live gesehen. Äh, war geil. Also wir hatten wir hatten alle richtig viel Spaß. Äh, der Ed von der ISL war auch da, der sich dann um den Shop kümmert. Das war cool. Ähm, wir haben die neuen Boxen mitgebracht. Es gibt ja jetzt äh, nächste Woche oder jetzt am Wochenende gibt es das ja zum ersten Mal, die neuen Centurion-Boxen zu kaufen. Oh. Da hatten wir mal so ein Sample mitgebracht, ähm, was dann auch on-stream aufgerissen wurde, ein paar. Und also, wir hatten auch Leute aus der Community da. Und das ist halt richtig geil, wenn du, weißt du, wenn alle da sitzen wie so kleine Kinder und diese Pakete aufreißen und dann ziehst du also eine Signature-Karte, die halt Spieler unterschrieben ist, ne, und alle rasten halt aus irgendwie in deinem kleinen Kreis und freuen sich halt ein Loch im Bauch. Ähm, hat richtig Spaß gemacht. Also war tatsächlich eine richtig gute Veranstaltung. Produktion, ne, weißt du, macht ihr, war aber gut, also es war tatsächlich eine richtig gute Produktion, <lacht> ähm, also Grüße gehen auch nochmal an René und natürlich aber auch einfach an alle, die daran mitgewirkt haben, ne. das hat richtig, ähm, hat Spaß gemacht, war gut gemacht, das, äh, wir waren leider nach dem Navi-Spiel dran, die Movie Star Riders haben ja ein paar Leute rausgekegelt, mm. unerwartet, dann haben wir die erste Map auch gemacht gegen Navi, obwohl alles schon gesagt, kann überhaupt nicht sein, ging dann aber in Map 3 und wir mussten leider warten, bis das durch ist, ne. Und das Spiel war cool, aber wir haben da einfach ewig gewartet und dachten so, wir müssten, wir müssen auch irgendwann mal wieder weg. Ne, <lacht> das, da kann halt keiner, keiner, keiner was dafür, aber, nee, war gut. Also die Kurzfassung, die jetzt sehr lang gefasst war, ist, es war sehr gut.
1: Ja, mega. Ja, der René ist auch so ein großer Fan, oder? Der sammelt Ja, auch
0: ja, ja, genau. Also der ist auch, der ist auch voll drin. Der, der hat auch, der fand das genauso geil. Der hat auch mit aufgerissen und, ähm, wir haben ja dann irgendwie äh, drei Boxen, also wirklich drei von den großen Boxen on stream aufgemacht. Und da fühlte ich mich halt für einen kurzen Moment echt schlecht weil wir hatten diese Vorbesprechung und dann ging es halt darum, okay, ne, onstream Talent macht dann so drei Boxen auf. Und da müsst ihr mir halt so ein bisschen sagen, was ist gut, was ist nicht so gut und wie ich dann halt so bin, ne, sage ich halt, ja, aber du sitzt ja gerade neben einem unserer größten Collector, das, also nicht René, war jemand anders, ne, der einfach mhm. auch da war, so du sitzt doch <lacht> neben einem, so, nimm den doch einfach mit in Stream. Und das war natürlich vorher nicht abgesprochen und also, ja, ja, können wir schon machen. Und dann habe ich mir gedacht, oh shit, vielleicht hättest du erstmal Fragen sollen, aber auch Bock hat. <lacht> um, hatte er, hatte er, hat auch Spaß gemacht, hat auch gerne gemacht, aber da ja, weißt du, dann, dann kennst du mich auch. Dann bin ich halt zwölfmal hin und hab gesagt, hey, nur wenn du wirklich willst und sorry, <lacht> und du musst das nicht machen. Und dann, Nein, nein, ich mach das schon, du musst das wirklich nicht machen. Ich hatte dann einfach Angst, dass ich da jemanden unter den Bus geworfen habe. <lacht> schön ne?
1: reingebetet.
0: Ja, ja, nee, war aber cool, hat auch, hat ihm auch Spaß gemacht, er saß dann ja mit im Stream, hat dann so ein bisschen erklärt, was ist irgendwie was. Ähm, aber auch das einfach mal die Leute nochmal zu treffen, die auch wirklich genauso excited sind und auch die Dinge sammeln, ne? Ja. und also unser Staff sammelt ja selber auch. Das heißt, das ist ja das Schöne daran, unser Team, wir sind ja selber Sammler. Ja. Das heißt, also auch Cameron, der dann da war, der hat, Alter, der hat da seinen Koffer dabei gehabt. Ja, da schnallt's halt ab, ne? Das war halt eine ordentliche Sammlung. Und wir hatten dann ja auch ein paar von diesen Jumbo-Karten dabei, hingen ja auch dann an im Stream. Das sind schon coole Dinge. Also am liebsten hätte ich halt den ganzen also Kram so
1: Also was ist eine Jumbo-Karte? Ja, das tatsächlich, also
0: wie du dir Jumbo-Karten vorstellst, eine, eine übergroße Karte. Ja. Ähm, wir hatten die von Simple im Stream, die ist dann auch wirklich signiert. Und das sind, ähm, geil. Die sind also ist alles, wir hatten glaube ich, ich um die 40 Stück davon, das sind alles One-on-Ones, also ist auch keine doppelt, die sind alle handsigniert. teilweise auch vom kompletten Team. Krass. Also, ja, ist halt richtig ähm, richtig geil und also die sind auch teuer, ne? Also wenn du da Sammler hast, die bieten dir halt auch echt Kohle teilweise für. Ähm, ich hätte die gerne alle mitgenommen. Durfte ich nicht. Ich hätte auch gerne alle Karten mitgenommen, die wir aufgerissen. Ich hätte auch gerne alle auf, mitgenommen, die wir aufgerissen haben, weil wir auch, wir haben halt, ich glaube gestern on stream halt zwei Signatures gezogen. Das ist halt schon ist echt viel Glück, also aus drei Boxen, beziehungsweise waren nicht drei, weil wir haben am unserem Tisch halt auch noch aufgerissen und da kam noch <lacht> eine SIG raus. Wir hatten aber vorher auch schon eine. Also tatsächlich haben wir gestern richtig gute Puls gehabt. Und da war die Stimmung auch extrem gut, ne? Leider behalten wir die nicht. Also alles, was auch gestern on Stream gezogen wurde, das geht halt in die Community, ne? Also das kann jetzt verraffelt werden. Wir lassen eine, eine von den Signatures lassen wir auch wirklich graden. Ähm, Gibt es hier eine Firma aus Deutschland, lustigerweise, Crown Grading, die halt auch Karten graden. Ja. Der Kevin, von denen war gestern auch da, auch ein richtig cooler Dude, hat echt Spaß gemacht. Haben wir so ein bisschen gezeigt, was er so hat. Ja. Er muss noch ein bisschen sammeln, glaube ich.
1: <lacht> ja, das hört sich sehr, sehr gut an. Ja, also wie ich schon raushöre, du hattest auf jeden Fall einen entspannten schönen Sonntag. Ja, total. Also ich, ich hole mal eben mal wieder raus. Ich weiß nicht, ich glaube, wir haben nämlich nicht letzte Woche darüber gesprochen. Ich hatte, war aber fairerweise auch zu Hause und hatte ja Corona. Und bei uns in der Location, es gab in Krefeld einen Regentag. Einen Regentag ich weiß nicht, ob man das überhaupt Regentag nennen darf. Ein Wasserfalltag. Es hat kurzzeitig in Krefeld wirklich unfassbar massivst geregnet, dass die Kanalisation komplett den Geist aufgegeben hat in Krefeld, in Gegenden, in einigen Gegenden. Bei uns in Krefeld, in unserer Gaming-Location mit Büro, kam das Wasser aus Waschbecken, aus Toiletten, hochgeschossen. Das kam einfach raus. Das ist einfach zurückgespült worden, weil der Wasserdruck, der ins Erdreich ja. ging oder in die Kanalisation, so hoch war, dass das Wasser nicht mehr wusste wohin und ja klar irgendwo gibt's ja Löcher, weil das sind ja irgendwo Ei Ausgänge und Eingänge und die sind einfach wieder in die Häuser rein und bei uns schön in die Location die ganze komplette Erdgeschoss und Keller das Wasser kam es war also bist durch Wasser gelaufen das war nicht so ein bisschen Wasser sondern das schoss und du konntest nichts dagegen tun außer Dämme bauen also da übrigens auch noch mal aller fettesten Respekt die Angry Titans das Chris, Chris das war Zehn Minuten, bevor wir unser Finale gespielt haben, also bevor wir die Playoffs gespielt haben, am Donnerstag, ähm, gegen Desire äh, in Valorant, und die Location war noch nicht offiziell auf, außer halt für Personal, und die Leute sind panisch dadurch, die, also die wirklich die waren schockiert, ich gebe Videos davon, wie das Wasser über rausschießt, und die haben dann mit Handtüchern und allem möglichen so, Wege gebaut für das Wasser, um das Nötigste aufzuhalten, bis dann irgendwie so Nasssauger und sowas kamen und wir mit zwei Nasssaugern irgendwie panisch äh, oder ja, Not gedrungen versucht haben, Wasser wegzubringen. Das war
0: absoluter Aber Wahnsinn. Ich kenne ja deine Venue, ihr habt ja, im Keller ist ja eure Lager, also da habt ihr ja die ganze Lagerfläche. Ja. Ist da viel kaputt gegangen? Also es
1: gab an Technik fairerweise äh, oder zum Glück sind irgendwie sieben Kameras, so kleine äh, Face-Kameras waren im Wasser, ein äh, paar PCs, ein paar Monitore, von dem, was oh. ich gehört habe, ich war ja nicht selber vor Ort, das war wohl drin, aber verhältnismäßig ist das wohl, glaube ich, noch glimpflich ausgegangen. Die Böden sind komplett im Eimer teilweise, also wirklich so, dass sich das, das Wasser da drunter irgendwie gesammelt hat. Also es gibt ja einmal bei uns noch alten Boden oben, der geklickt ist und dann gibt es geklebten Boden. Der ist eigentlich relativ wasserresistent, aber selbst da hat es teilweise Wasser geschafft, da drunter zu kommen. Absoluter Wahnsinn. Der Gutachter war bisher noch nicht da. Wir sind zum Glück versichert. Äh, der kann ich immer nur sagen, man diskutiert ja immer, ah, wie viel Versicherung braucht man, wie gut muss man versichert sein. Aber für so einen Schaden, wenn du da nicht versichert bist, also die Wände sind aufgeplatzt, äh, teilweise äh, bisher noch keinen Schimmel gesehen, das müssen wir jeden Tag prüfen, damit wir überhaupt aufmachen dürfen. So ungefähr, ne? Also aus äh, versicherungstechnischen... denn äh, nee, Dennis, äh,
0: hast du leider vergessen, mir zu erzählen. Also höre ich... Ja. Hast, hast du noch gar nicht <lacht> drüber gesprochen. Holy shit. Ja,
1: ey, absolut crazy. Ähm, die Be Location ist jetzt wieder, nachdem wir eine Woche lang mit Bautrockner und so gearbeitet haben, man kann da wieder rein. Der Boden ist teilweise so gewählt, dass wir Teppiche auslegen mussten, damit die Leute nicht stolpern über normalen Boden, der sich hochgewählt hat. Alter. Ähm, so Geschichten halt. Ja, und auch da, ne, also ich bin ein bisschen enttäuscht von der Versicherung. Also es ist jetzt schon über eine Woche her und es war noch keiner da. Äh, es ist ja offensichtlich klar, dass da was gemacht werden muss. Es gibt Beweisvideos. Da möchte ich übrigens kurz nochmal über die Versicherung herziehen. Ich sage jetzt keinen Namen. Äh, geht ja wahrscheinlich an alle Versicherungen oder an viele. Ähm, die nehmen kein, das, das System von denen, wo man dann reportet, was man für Probleme hat, wo man Fotos hochlädt, die können keine Videos annehmen. Das, was der beste Beweis ist, wie es denn da aussieht und was passiert ist, ja, sorry, unser System lässt es nicht zu, dass man Videos hochlädt. Entschuldigung, in welchem Zeitalter sind wir denn schon wieder? Also, ich könnte jetzt wirklich, ich bin kurz davor, gerade auszurasten, innerlich. Ich rente innerlich gerade richtig hart <lacht> ja. bei mir. Ich wirklich, ich krieg ein ein hast... sonst platzig also, gerade. Wir
0: sehen uns ja und du hast auch eine etwas angespanntere Haltung eingenommen.
1: Ja, nein, weil das ist absolut wirklich, es geht ja darum, wir wollen die Versicherung nicht verarschen, aber die Versicherung soll uns auch nicht verarschen und wenn ihr bewissen wollt, wie es aussieht, guckt euch einfach mal so ein paar von diesen Videos an, dann wisst ihr ganz genau, was hier passiert ist und dann müssen wir auch nicht so lange diskutieren und wenn ihr es nicht schafft, bis jetzt den scheiß Gutachter vorbeizubringen, dann geht mir nicht auf die Eier und guckt euch das Video an. Da, das ist aber jemand, da ist aber jemand wirklich sauer. Nein, und schickt einfach oder, oder gibt uns eine Freigabe, dass wir hier reparieren dürfen und ja. äh, Firma beauftragen können oder ähnliches, weil das Ding ist, wir haben auch eine Betriebsunterbrechungsversicherung. Also du kannst dir so vorstellen, dass wenn der Laden zu ist, weil wir nicht aufmachen können aus irgendwelchen versicherungstechnischen Gründen, wir das bezahlt bekommen, der Ausfall. Mhm. So, das heißt, die Versicherung zahlt ja auch einfach drauf für jeden Tag. Also wir konnten eine Woche lang nicht aufmachen und das kostet einfach Geld. So, es kostet uns Geld, es kostet uns Nerven, es kostet die Mitarbeiter Nerven, die können nicht arbeiten, gerade in der Gastro, das ist ja auch nicht schön. Und gleichzeitig müssen die halt dafür blechen. Das heißt eigentlich, wenn die schlau wären, würden die sich darum bemühen, so schnell wie möglich das zu lösen. Entweder sind die chronisch unterbesetzt, kann ja auch sein, dann tut es mir leid. Aber das kann ja eigentlich auch nicht der Fall sein, weil die sind ja auch irgendwo
0: Dienstleister. Ne? Also, ja, und ich, ich habe hab das gerade auch alles so salopp gesagt und ich schmunzel auch so ein bisschen, weil du dich so aufregst, aber natürlich regst du dich zurecht Recht auf. Ne? Also ich möchte mir auch gar nicht vorstellen, wie das jetzt für dich ist. War dann in Krefeld wahrscheinlich aber auch deutlich mehr los dann. Also es war ja dann nicht nur weiter nicht ja, nur Also Krefeld hat. Also Krefeld, Krefeld wohl, wird ja richtig Probleme haben dann, ne? Also
1: genau, es hat Krefeld, also es war bei mir auch, ich hatte ja, ich war, das war zu der Phase, als ich noch hoch Corona-mäßig krank war. Also wirklich mit allem. Fieber, Platt, alles, drum und dran, Schmerzen, äh, meine Partnern genauso. Und bei uns im Keller ist also es auch
0: rauch,
1: <lacht> reingelaufen, ist auch untertrieben. Es kam ein Schwall Wasser, wie so eine. Mit so äh, einer überdimensionale Super Soaker 40.000 kam so aus so einem Schacht Wasser reingeschossen in meinen Heizungskeller, in meinen Heizungskeller. Ja, also so, äh, und ich hatte schon Rohre neu machen lassen letztes Jahr, weil da gab es schon mal so ein Regen-Eskapade und da habe ich einige Sachen erneuern lassen, damit das Wasser nicht zurückkommen kann übrigens, mhm. mit so einer Fallklappe und sowas gibt es da so Lösungen und äh, bessere Rohre. Ähm, naja, das dazu, also es war schon echt verrückt, äh, jetzt bin ich auch ein bisschen ausgeschweift, äh, Thema hast du, Versicherung. Hast du zu Hause also,
0: Schaden, also hast du zu Hause jetzt noch bleibenden Schaden, musst du ja ähm, auch viel fixen oder geht das?
1: Ja, wir haben ein, zwei Räume, wo das Wasser sich, äh, also ich sag mal so, ist, ja, es ist sehr nass geworden an den Wänden, innen, innen auf der Innenseite im Keller, so dass es ein bisschen müffelt und mhm. wir noch nicht ganz sicher sind, ähm, ob das jetzt bald schimmelt oder nicht. Wir werden jetzt auch noch mal trocknen nehmen und noch mal ein bisschen trocknen. Das ist, also das ist das Schlimmste. Also es ist echt noch überschaubar. Aber klar hast du keinen Bock auf Schimmel oder ähnliches. Ne? Und wir okay. nutzen ja den Räumlichkeiten. Die sind hier im Keller ja eigentlich auch gut ausgebaut und eigentlich auch trocken. Aber wenn so, du musst dir vorstellen, wenn du so viel Regen hast, dass das Erdreich da überhaupt oder kann jetzt so nicht mehr nachkommt, das Wasser steht. Und dann läuft das irgendwann halt in die Schächte und sowas rein. Das Wasser von den Dächern, das kam nicht irgendwie. Wir haben ja Regenrinnen, die waren einfach non- non-existent so gesehen. Das Wasser ist einfach in Schwellen, einfach so schwallen oh. runtergefallen. Es war schon... Äh, und das, du musst dir vorstellen, das reicht 15 Minuten lang. 15 Minuten lang reichen um Weltuntergangsszenario. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das wäre, wenn das mal zwei Stunden so läuft.
0: Ja, aber der, ja, ja, der Boden kann das ja gar nicht mehr absorbieren irgendwann. Ne? Wenn ja. der Boden so trocken ist, dann kann das ganze Wasser ja auch nicht mehr aufnehmen. Das ja. ist ja... Okay, jetzt, ähm, bevor wir jetzt völlig abschweifen, das ist ja immer so, ne, wir reden ja, es gibt ja zum Glück keinen Klimawandel. Aber, <lacht> hat aber gerade erst wieder kleine Scherze gemacht, dann haben wir doch mehr Häuser
1: am Meer und so. Ja, aber, aber, ta durch. aber tatsächlich
0: muss man ja fairerweise sagen, so gerade durch die ganzen Trockenphasen haben wir das Problem, ja. Ja, und du siehst ja, wenn du guckst, was in Europa gerade los ist, Italien zum Beispiel, und aber auch hier, ähm, wir haben ja schon echt eine gute trockene Zeit gerade, ne? Und wenn es dann natürlich aus dem Nichts richtig regnet, hast du halt ein Problem. Absolut. Ich drücke dir drück die Daumen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass du keine krassen Schäden hast. Ich hoffe vor allem, dass du in der Venue keine großen Probleme hast. Ähm, haben wir tatsächlich nicht drüber gesprochen. Also höre ich jetzt zum ersten Mal, bin ich auch wirklich, nehme ich mit Galgenhumor. Ähm, zum einen, weil weiß ich gar nicht, was ich dir sonst sagen soll. Und zum anderen... Ja, ja, ja. Ähm, was willst du anders machen? Ne? Ist jetzt eh passiert? Nee, ach, ich, ich meine, ne, also es geht ja,
1: geht ja weiter, alles ist okay. Niemand ist was passiert. Wir haben die Finals gewonnen, obwohl wir echt erschwerte Bedingungen hatten. In, in Badehose habt ihr die Finals gewonnen. Muss dir vorstellen, die Spieler sitzen, diesen, die haben ja diesen unteren Bereich, das ist ja unser VIP-Bereich, das ist so eine Gaming-Area unten mhm. im Keller. ne? Und da haben die ihre 10, 12 Plätze, äh, Chill-Out-Bereich mit Couchen und sowas, Fernseher, Kühlschränke, alles steht da. Und die sitzen, sind hoch fokussiert, weil es gleich losgeht. Kein Scherz, kurz vor Start, Maps gevetet, alles ist ready, die Spieler sitzen und sind on fire und wollen das Ding gewinnen. Und du hörst auf einmal, wie Schwallwasser aus Rohren platzt und alles rauskommt und die Spieler einfach nur noch panisch Rechner nehmen und so weglaufen mit Geräten und so, weißt das habe ich mir ja sagen lassen. Und die sind dann hochgerannt und hatten dann so ihren General Manager, Marius, Marius, there's water coming. Und, und er halt halt gedacht, ja. Weiß jetzt nicht, was wollen die jetzt von mir, ne? Ja, und dann äh, Schockmoment. Also, ähm, naja, und dann haben die sich oben in die Gaming-Räume gesetzt äh, und haben da gezockt. Also, das war schon alles ganz schön wild. Ähm, aber geil. Auch eine Geschichte, auch für die Jungs wahrscheinlich. Die werden die halt wahrscheinlich nie wieder vergessen.
0: Und ja. schöner
1: Abschluss mit einem Sieg.
0: Ja, okay. Also, jetzt gerade scheiße, in einem Jahr eine gute Story. Ja, voll. Nein, ähm, voll. Aber gut. Wir haben.
1: Wir haben wieder Feedback bekommen, äh, da wir jetzt ein bisschen ausgeartet sind. Äh, Feedback und, und ein, zwei Fragen, ja. ähm, zu denen wir sprechen wollen. Ähm, erste, erste Sache war das Grassroots-Thema, das wir ja. äh, vom Erich äh, nochmal mitbekommen haben. Da ging es um Valorant und League of Legends. Äh, dass da die Problematik immer noch besteht, äh, Grassroots-Arbeit ist sehr schwierig und nicht so einfach und oder eher kompliziert da bin ich dann auch mal reingesprungen. Du hattest da schon ein bisschen ja, äh, hin und ja, her Es gab ja einen konkreten
0: Fall, genau. Es gab einen ganz konkreten Fall und zwar ging es um auch eine LAN-Party, wo es hätte ein Valorant-Turnier geben sollen und das war auch angekündigt, da haben sich auch Teams angemeldet und das war dann aber, wo wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, lief parallel halt eins eurer Spiele. Ne? War das? War doch sogar Project Wie? Das kann dann, durchaus sein, ja. Und dann hat, also sie durften dann quasi ihr Turnier nicht starten. Und dann ging es ein bisschen darum, es ist ja jetzt kein, es war jetzt kein 12 Millionen Euro Preisgeld. Ich weiß, du hast auch nur 7200 gemacht. Aber du weißt, was ich meine. Ne? Also es, ja. es war jetzt einfach nicht, war nichts Großes. Ne? Es war auf einer LAN party ein Turnier. Und dann ging es so ein bisschen darum: hey, ist natürlich schwierig, Grassroots-E-Sports zu betreiben und zu pushen, wenn dann solche Dinge passieren. Ne? Und dann war so sein Statement so ein bisschen in die Richtung, das bleibt halt gerade voll auf der Strecke. Und dann hatten wir ja diese ganze Debatte um, hey, aber ne? Ich, also ich kann zum Beispiel verstehen, warum ein Publisher Einfluss nehmen möchte auf die Qualität und auch die Umsetzung der Turniere, die halt in einem Spiel des Publishers ausgetragen werden. Also das kann ich schon nachvollziehen. Ich kann aber auch verstehen, ähm, dass du da Leute hast, die Turniere machen wollen. Ne? Und du sagst, das, das ging ja auch ein bisschen zurück auf das Overwatch-Thema, was wir hatten, was halt community-mäßig aufgebaut wurde, Alan das halt gepusht und dann kommt halt die große böse Corporate, blöd gesagt, ne? und zeigt halt den Finger und sagt, wir machen jetzt alles selbst. Ja. Und, aber. Ihr seid ja eigentlich der Grassroots-Unterbau für Valorant. Ja. Wie stehst du denn dazu?
1: Ja, finde ich ein absolut spannendes Thema. Denn klar, weil wir selbst involviert sind, aber ich eben auch der Meinung bin, dass gerade im deutschen Bereich es sich oft äh, schwierig verhält, Grassroots-Arbeit zu machen oder die es keine gute Plattform dafür gibt, so dass man das Gefühl hat, hier kann man was aufbauen. Und deswegen haben wir uns damals ja auch für den Pitch entschieden, zusammen mit Stark, gesagt, wir wollen gerne was für den, äh, für den deutschen Bereich oder deutschsprachigen Bereich tun. Und haben da richtig Bock drauf. Wir sind alle Hardcore-Gamer, haben alle früher selbst E-Sport betrieben. Und äh, haben ja das Konzept von Project... Wir sind ja die einzige Region in Europa, die Project V hat. Das ist ja unser eigenes Konzept, das wir umgesetzt haben. Und der Hub, so wie der steht, ist ja komplett von uns sozusagen entwickelt. Äh, gemeinsam mit Stark. Und wir wollten genau das... Angehen. Wir wollten eine Plattform erschaffen, wo sich Leute melden können und innerhalb von kürzester Zeit Feedback bekommen, was kann ich hier machen, was sind meine Möglichkeiten, bekomme ich hier irgendwie das Recht, vielleicht eine LAN zu organisieren, wo ich ein veteran turnier habe, kann ich Teil einer größeren Geschichte werden, nämlich Project V mit einem Punktesystem, das dir die Möglichkeit gibt, auch Punkte zu vergeben und in ein Ökosystem reinzukommen. Und aber auch von uns unterstützt zu werden. Mit Promo, mit, mit, mit Kommunikation, auch wenn es Probleme gibt Richtung Riot, dass wir da als Türöffner sozusagen fungieren. Und da habe ich das Gefühl, es geht immer besser und es hat ausschließlich meiner Meinung nach was mit Ressourcen zu tun natürlich. Aber das, was bisher da dein Valorant aufgebaut worden ist, die letzten, äh, das letzte Jahr sozusagen, das macht richtig viel Spaß. Ich sehe ja die Resonanz der Szene, der Community, die ja wirklich unglaublich viel Liebe versprüht und sagt, Project V ist unglaublich geil, das macht mega viel Spaß. Wir connecten die Szene miteinander und geben Leuten, die auch Bock auf haben, dabei zu sein und noch keine Ahnung haben, auch die Möglichkeit, inkludiert zu werden. Und ähm, da kann ich nur sagen, für Valorant gesprochen im Dachbereich, es gibt sicherlich immer Kritik, aber sprich uns an, sprich mit Project V und ich glaube sogar, dass es möglich ist und ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber selbst wenn dann jetzt zum Beispiel ein VRL-Deutsche Meisterschaftsfinale ist, könnte ich mir vorstellen, dass es durchaus möglich ist, trotzdem eine LAN zu veranstalten und Punkte zu vergeben und Teil des Ökosystems zu sein. Aber Qualitätsanspruch muss gewährleistet sein von uns wie auch von Riot und am besten Fall auch eben keine relevanten Turniere, die sich überschneiden, damit der Turnierkalender auch Sinn macht, ne?
0: Das ist jetzt meine nächste Frage, die du gerade angesprochen hast. Wenn ihr jetzt also der Unterbau seid für die Community in der Dachregion, bleiben wir einfach ja. mal in dieser Region. Ich möchte jetzt auch was machen mit Valorant, würde ich mich dann mit euch in Verbindung setzen? Und muss das dann über euch laufen? Also hab, wenn ich das nicht mit euch mache, laufe ich immer Gefahr, dass entweder weil die Termine nicht passen oder weil irgendwas anderes nicht stimmt, dass mir verboten wird, das Turnier zu haben oder auszuführen. Das heißt, im Idealfall müsste ich mit euch sprechen und dann jetzt frage ich das natürlich extra provokant. Aber, also, euch gehört jetzt das Dach-Grassroots-Ökosystem? Naja, am Ende des Tages ist es ja immer Riot
1: mit dem Boot, die am Ende auch die offiziellen Lizenzen vergeben, ja, also so Community-Lizenzen, ja. etc., pp. Aber alles läuft halt klar, weil wir der Hub halt sind und den kompletten Überblick haben, auch operativ haben, äh, sollte idealerweise über diesen Hub ablaufen und äh, ist halt auch so der Fall, äh, weil wir dann halt dieses Ökosystem äh, Vorgeschlagen haben und das von Riot halt sozusagen als sinnvoll anerkannt wurde und auch offiziell dann äh, so gecalled worden ist, dass das jetzt der offizielle Hub ist, äh, unterstützt von Riot. Und ja, also im besten Fall kommst du zu uns, ja. Weil ich möchte, das, ich möchte das auch gar nicht
0: schlecht reden. Also ich weiß, ja, alles der, der Mich hat sich auch eingeschaltet, hat ja auch gesagt, hey, red mit uns und ich mag den Approach auch überhaupt nicht schlecht reden. Ich versuche nur zu verstehen, wie es dann aufgezogen ist. Ne? Und das ist ja schon, ja, also ihr seid halt, ihr seid halt zentralisiert die Dachregion für Valorant, also im, im Grassroots-Bereich. Und wenn ich auch wenn ich keinen Bock habe auf Punkte, also ihr vergebt ja auch Punkte, und ihr habt ja Ladder, etc. Wenn mich das überhaupt nicht interessiert, ich habe einfach nur gesagt, ich will aus Spaß ein Turnier schalten in Valorant, vielleicht gibt es ein bisschen Preisgeld, würde ich das trotzdem mit euch machen, und also im Idealfall mit euch machen, über euch, euch kontaktieren und dann gucken wir, wie wir es machen, damit ich nicht Gefahr laufe, dass mir verboten wird, mein Turnier auszuführen. Korrekt, genau. Und
1: der ganz große Grund dahinter ist ja, dass wir sagen, dieser Wildwuchs macht auch keinen Sinn. Es muss Struktur geben. Wir wollen ja auch die ganzen Menschen, die Valorant interessiert sind, abholen. Und die sollen wissen, wo sie Infos bekommen. Und die sollen auch wissen, wie sie teilnehmen können. Denn wenn, ich kenne das ja aus meinen alten Zeiten noch, wenn du irgendwie ein Starcraft machen durftest oder ein Counter-Strike, was du willst, hast du irgendwann eine so wilde, Turnier- und Online-Cup- und sonst was-Landschaft, wo keiner mehr einen Überblick hat. Es gab auch diese Zeiten, an die du dich vielleicht auch noch erinnerst, dass besondere Spiele nicht mehr besonders waren, weil das Spiel jede Woche viermal gel gelaufen ist. Und auch das ist ein Thema, bei uns jetzt etwas weniger, weil es ja eher schon absoluten Profibereich trifft. Aber halt eben nicht zu inflationär sein, damit das halt alles auch noch spannend ist und die Leute Bock drauf haben, ähm, ohne da jetzt auch weg etwas wegnehmen zu wollen. Ja?
0: Also 100% genau das, was du gesagt hast, kann ich dir ein richtig gutes Beispiel geben. Ich war ja von Ende 2014 bis irgendwie in das Jahr 2015 bei Fnatic. Ja. Und es gab ja damals, also zu dieser Zeit, war ja so El Classico, war ja Fnatic gegen NIP. Ja. Und das war ja, das war ja ein brutales Spiel, immer. Und das war ja auch immer geile Stimmung, da war ja immer richtig Action in der Bude. Und dann ist nämlich genau das passiert, was du erzählt hast auch zu der Zeit, dann fing das nämlich irgendwann an, dass das Spiel einfach immer passiert ist auf jedem Turnier, bei jedem Veranstalter und die Spieler sind ja nur noch dahin gereist, wo es die meiste Kohle gab. Also ja. okay, wo kann ich gerade, wer zahlt das meiste Preisgeld? Daran nehmen wir teil, alles andere streichen wir, weil du konntest ja zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr alles machen. War einfach zu viel und leider hattest du dann immer wieder die gleichen Match-Konstellationen. Also ich habe dann irgendwann war dann so, oh, Fanatic gegen NIP. Boah, schon wieder aber da war das halt auch nicht so wie geil, ne? Wir haben, wir haben gewonnen und dann trägst du diesen Sieg auch erstmal mit dir rum, sondern das war dann wirklich so, ja okay, dann morgen halt nochmal, ne? so ja, gefühlt. Ja. Genau. Und das wurde, das wurde wirklich langweilig. Also das, das ist genau der Punkt, den du angesprochen hast, weil ich erinnere mich dann nämlich noch so richtig gut daran, weil mir ging es nämlich so, dass ich mir dachte, das ist ein geiles Spiel, aber das will ich einmal im Jahr oder zwei, dreimal im Jahr, das will ich halt nicht jeden Monat. Und dann gab es ja jetzt diese, also es ist ja immer noch Wildwuchs in Anführungsstrichen, aber du hast ja zum Beispiel über diese Agreements mit der ESL und diesen Circuit, den sie jetzt mit äh, der Dreamhack zusammen machen, also die Pro League und das alles. Natürlich hast du noch andere Player im Markt, aber es wird ja so ein bisschen zentralisiert zumindest.
1: Absolut, ja. Ja, ich meine, fairerweise hat die ESL natürlich da jetzt auch einen großen Teil des Marktes in Anführungszeichen gekauft. Äh, also mit der Dreamhack dann schon vor einiger Zeit, die sich ja. dann zusammengetan haben. Jetzt hast du noch Blast auf der anderen Seite, die, also ich betrachte das ein bisschen weiter von außen, aber von damals auf einmal da waren und fantastischen Job gemacht haben mhm. von dem, was ich so mitbekomme und riesig gewachsen sind. Aber es gibt halt eben nicht mehr so viele wie früher. Das noch, ja. das noch
0: Starletter, WePlay? Stimmt ja genau. Dann, dann gab es ja als große hatten wir das hatten wir ganz salopp nur kurz angesprochen letzte Woche. Dann gab es ja die ähm, also Flashpoint. Ja. Die Liga und das war ja dann so die die erste Liga, die dann von den Teams also das ist dann so ein es ist nicht die offizielle Franchise Liga, weil das geht halt nicht, weil war das halt in dem also Sinne nicht supportet hat und auch nicht supporten würde. Die machen das ja richtig. Ne? Die sagen so: ja, Ihr macht alle, was ihr wollt und wir verdienen schon. Ja. Und wenn wir geil finden, was ihr macht, dann nennen wir das Major und dann geben wir da ein bisschen was zum Preisgeld dazu, so gefühlt. Ja. Aber Flashpoint war ja tatsächlich die Liga, wo Teams ähm, mit einem siebenstelligen Betrag ins Rennen gegangen sind, weil ihnen dann ein Teil der Liga gehört hat. Und ja. das war dann auch, das war ganz witzig. Wir haben diese Analyse beim eSports Observer nie gefahren, aber ich wollte immer eine Analyse sehen, welche Teams eigentlich wo spielen. Du hast ja die ESL-Pro-League und auch dann unter diesem Louvre-Agreement dieses ganze Lizenzbündel. Ähm, das ist ja auch das, was wir für Epics benutzen. Deswegen haben wir ja auch immer nur Epics-Karten zu den Spielern und Teams, die im Louvre-Agreement sind, weil wir mit der ESL arbeiten. Aber grundsätzlich ist es ja so, dass eigentlich in Flashpoint gefühlt, und ich lehne mich jetzt aus dem Fenster, weil das war nur ein Gefühl, aber waren das immer gefühlt für mich die Teams, die schon relativ früh richtig hart mit Venture-Capital gebackt wurden, also ja. wo es halt darum ging, okay, Investment-Case, viel Geld rein, möglichst groß machen, die haben halt an so Franchise-Systemen teilgenommen, ja, und dann auch wahrscheinlich auch an Flashpoint, und bei der ISL hast du dann ganz viele von diesen, natürlich waren die auch irgendwann alle VC gebackt, aber da waren mehr von diesen Teams drin, die halt ne schon ewig dabei waren. Die OG-Teams, ja. Ja, oder auch die OG-Leute dahinter, also das ist ein bisschen, das ist jetzt nur ein Gefühl, das trifft nicht 100% zu, also das erreicht mich ja jetzt irgendwie nicht auf irgendeiner Plattform, aber die Analyse haben wir halt nie gemacht, ne, und dann hat die Flashpoint jetzt ja auch nicht funktioniert, also das ist ja jetzt, ja. da gab es jetzt einen Artikel zu, äh, von Jacob Wolf, glaube ich, den kann ich nochmal verlinken, aber da ist, passiert ja auch nichts mehr. Und das hat wahrscheinlich dann einfach doch nicht funktioniert, ne, also geht halt nicht immer so. Steckt auch ein bisschen Arbeit hinter. Ja, ich will den Leuten noch gar nicht absprechen, dass sie das wussten, ne, aber ja, das ist halt, es ist nicht so einfach. Und vor allem, sowas aufzubauen, und auch da, ne? ich will, will da gar nicht zu sein, aber das, was die ISL da jetzt aufgebaut hat, ist halt massiv, ne. Das haben sie aber auch schon echt lange gemacht, und ich glaube, wenn du das anguckst, lange
1: ist auch wirklich noch freundlich ausgedrückt. Ne? Weil ja. Eigentlich seit immer, also ja, seit genau, dem also. Counter Strike in irgendeiner Art und Weise eine raus
0: war, ja. mehr oder weniger. Seitdem es eigentlich eine Relevanz hat, haben die das gemacht, ja. und auch bevor es richtig relevant wurde im mainstreamigeren Bereich haben die es auch schon gemacht, ja, und ähm, wissen wie es geht und haben jetzt aber auch finde ich ein gutes Produkt gebaut.
1: Finde ich auch. Also die Expertise ist natürlich auch. Unbezahlbar und es gibt ja auch niemanden, der mehr Expertise hat. Das muss man auch einfach mal ganz klar sagen. Ne?
0: Also. Und jetzt wird es ja spannend, weil jetzt ne, diese ESL face -It group jetzt nimmst du nämlich die Fähigkeiten, nenne ich es mal, der ESL, dass sie ja so Stadion-Events machen, diese ganzen großen Ligen aufbauen können, etc. Und dann hast du face -It, die ja eigentlich so ein bisschen Community aus der Grassroots-Ecke kommen. Und ja. das kombinierst du jetzt. Und jetzt wird das Schöne ja, das kombinierst du ja nicht nur für Counter-Strike, das kannst du dann für jedes Spiel irgendwie kombinieren. Das heißt, ich glaube, so ein bisschen der Plan wird ja sein, vermutlich, dass du einfach Publishern ja, ein Ökosystem anbieten kannst. Dass du jetzt sagen kannst, hey, ähm, was wollt ihr machen? Weil wir können alles von klein bis groß. Und das Schöne ist, du hast ja unterschiedliche Services für unterschiedliche Stufen beim Publisher. Ne? Also Strike, Riot Games brauchen was ganz anderes oder bräuchten was ganz anderes, wenn sie es ne, alles über die ESL machen würden oder diese neue Gruppe. Ja. als, ich weiß nicht, jetzt kommt ein neuer Publisher, macht ein Spiel, sagt, wir wollen da auch was von machen, jo, dann fängst du halt klein an. Und wenn das dann ja. aber wächst, kannst du mit, also du hast ja alles schon. ne alle,
1: alle, alle Werkzeuge sind die im Kopf. Services,
0: die Services skalieren dann einfach mit dem Publisher. Und ich glaube, das ist richtig smart. Also ich verstehe auch, wir brauchen gar nicht über das Funding reden, ich verstehe, dass das ganz kontrovers diskutiert wird, aber die Idee hinter dieser ISL Facet group die finde ich halt schon richtig smart. Und ich glaube, das wird auch richtig gut funktionieren.
1: Ja, du hast ja auch niemanden, der dir fairerweise das Wasser reichen kann,
0: oder? Also, nee. also nicht, in der, nicht in allen Services. Das, das hat auf gar keinen Fall.
1: Du bist so auf, aus allen Perspektiven so gut abgesichert, dass ja, ich nicht sehe nee. Also je größer, desto entspannter. Und wenn du klein bist und du möchtest skalieren und siehst das Potenzial, ist auch geil.
0: Also ja, beides ist irgendwie charmant. Und ich weiß natürlich nicht, wie die Portemonnaies aussehen. Aber ich würde, ich würde vermuten, ich lehne mich auch da wieder weit aus dem Fenster, aber ich würde jetzt vermuten, dass wenn da wirklich mal jemand kommt, der jetzt nochmal, ähm, also den wirklich die Butter vom Brot nehmen könnte, ja, dann kaufst du die halt. Und ich will damit nicht sagen, dass jetzt, ne, die einfach so viel Cola haben, dass sie alles kaufen können, aber du hast, das ist ja jetzt schon ein Powerhouse, ne? Also da ist ja, ja. da sind jetzt 1,5 Milliarden reingeflossen, das ist halt schon ein richtiges Powerhouse. Die haben auch einfach alle Services und ich glaube, du kannst jetzt über kleinere Zukäufe wachsen oder einfach, ja. und vielleicht musst du es halt gar nicht machen, weil du den Markt ja sowieso schon so, nicht in die Ecke getrieben hast, aber halt schon so einfach ja eingekreist hast. Du kannst ja, du kannst ja alles machen. Also ja. du bist jetzt einfach die Anlaufstelle nicht nur für Turniere, sondern eigentlich für ein Ökosystem. Und ich glaube, das ist halt richtig intelligent.
1: Ja, bin ich vollkommen bei dir. Da bin ich vollkommen bei dir. Jetzt sind wir schon ein bisschen abgedriftet, aber trotzdem ja. ein extrem spannendes Thema und ich kann nur sagen, wenn ihr uns sehen möchtet und wenn ihr ein bisschen was von diesem Ökosystem sehen möchtet, diesen Freitag bis Sonntag, nämlich mit der IM äh, oft in der Lanxess Arena in Köln, äh, Chris und ich werden äh, vor Ort sein. Chris, glaube ich, alle drei Tage, ja. aber auch recht busy sein, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich bin auf jeden Fall Freitag da und möglicherweise noch den Sonntag. Ähm, das kann ich aber noch nicht hundertprozentig zu sagen. Freue mich, wenn ihr da seid, wenn wir uns Hallo sagen können. Könnt uns einfach DM anpingen auf, weiß ich nicht, Insta, LinkedIn, Twitter, wo, wo ihr möchtet. Ähm, ich, ja, ich liebe das mal mit Leuten irgendwie vor dem Stadion, meistens draußen zu stehen, an der frischen Luft, ein bisschen quatschen. Äh, sagt Bescheid. Also, wir würden uns freuen.
0: Ja, da, super. Also ich, hast du richtig gesagt. Wir würden uns freuen. Tatsächlich alles, was du gesagt hast, gilt für mich auch. Hätte ich auch sogar Bock drauf. Ich habe halt gemerkt jetzt gestern, wie schön das einfach war, aus der eigenen Community, aus Collects sicht jetzt, die Leute kennenzulernen, die halt dein Produkt ähnlich lieben wie du. Ja. Weißt du, weil das halt so, also dadurch, dass halt so hart gesammelt wird, weißt du halt, okay, das ist cool. So die, Diese Menschen begeistern sich für dieselben Sachen. Und, ähm, also, Fall. wenn ihr Lust habt, einfach nur zu quatschen, wenn ihr auch da Fragen habt oder irgendwie nochmal in, weiß nicht, die Tiefe gehen wollt, wir nehmen da auch gerne Sachen mit, arbeiten die hier auf. Aber meldet euch gern. Wir sind tatsächlich auch in diesem Merchandise-Zelt. Also, du kennst dieses große Merch-Zelt von der ISL, ja klar. immer vor der Arena. Da gibt es eine Collect-Ecke, Also, da, das ist dann nämlich auch der Start des Verkaufs der neuen Centurion-Boxen. Also, da könnt ihr die auch schon mitnehmen. Aktuell nur preordern, aber ihr könnt die quasi in Köln kaufen und mitnehmen. Was mich ja vor das Problem stellt, dass ich ja schon, ich habe ja schon jetzt gepreordert. Jetzt muss ich mir überlegen, wie viel ich noch mitnehme.
1: <lacht> Junge, Junge, Junge. Ja, wenn die Sammlersucht wieder durchschlägt. Was soll ich da sagen? Was ja. soll ich da sagen? Äh, ja, wir sehen uns dort auf jeden Fall. Schreibt uns an. Wir freuen uns. Wir haben noch ein Thema mitgebracht. Auch ein, ja, ein, ein Thema, das wir aus Twitter sozusagen mitgenommen haben. Äh, Thema Merchandising. Und das ja. ist ja ein Thema, Chris, da bist du... Auch schon immer, auch glaube ich, auch ein bisschen aus Passion, so also, privat, glaube ich, auch ganz gerne mit dabei, hast aber mittlerweile auch Berührungspunkte über die Arbeit. Und ähnlich ist es ja bei mir. Also nicht ganz so intensiv bei dir, aber wir haben ja auch die Angry Titans ja. und haben da auch das Merchandising-Thema, auch relativ aktuell gerade bei uns.
0: Also erstmal richtig, richtig dicken Shoutout an den Harry. Harry, Harry, ich hatte das vom letzten Mal schon nicht richtig auf die Kette <lacht> bekommen, glaube ich, weiß ich nicht. Wir sagen einfach Harry. Ähm, danke. Er hat nämlich Fragen gestellt. Lustigerweise, wir nehmen ja immer montags auf, montagmorgens. Er hat mir nach, wir haben die Aufnahme im Kasten gehabt und ich krieg <lacht> Fragen von ihm. Ich denke so, verdammt, nächste Woche, sorry. <lacht> um, aber er ist auch der gleiche, der uns einen Shout-, Shoutout gegeben hat, als jemand fragte mit, hey, wie geht man eigentlich auf Branch zu? Kennt da jemand jemanden? Schau dir die Folge an. Und er dann sagt, hey, hör dir das hier an, ne? Das ist von den beiden, das ist richtig ja. cool. Und ich dachte mir so, geil. Hat mich, richtig, hat mich richtig gefreut, hat mich richtig glücklich gemacht, meine ich ernst. Also fand ich total geil. Und ähm, ja, die Fragen kamen leider zu spät für die letzte Folge, deswegen nehmen wir die jetzt mit auf. Ähm, wir können die auch nicht alle jetzt voll im Detail mit aufnehmen. Ich gebe dir gerne mal durch, was das ist. Also ich kann mal äh, aus der Nachricht zitieren, wenn du möchtest. Gerne. Und dann würde ich sagen, wir greifen äh, ein paar Teile daraus einfach auf. Und zwar, ähm, also erstmal war halt noch so ne, zum Thema Marketing ohne Erfolg bei eSports Teams. Er hat gerade Folge 17 gehört. Ihm, äh, ihm fehlen noch die Pubmasters masters aus CS 1.6 ein. <lacht> und dann äh, ging es aber um, äh, wo, wo du über Merch gesprochen hast, ne, für die Angry Titans. Ähm, ja. Also wie sehr wird da eigentlich das Thema Nachhaltigkeit und oder Fairtrade berücksichtigt? Und dann ging so ein bisschen, dann wurde es aufgemacht in, achtet man im E-Sports ne, auf sowas. Und dann kommt noch so die erweiterte Version der Frage, so ein bisschen, hey, auch eventuell Server, die mit Strom aus erneuerbaren Energie betrieben werden oder ähnliches, ne, so ist das irgendwie ein Thema. Und ich glaube, du kannst ja ganz konkret über Merch reden, also über deinen Merch. Ich kann generell über Merch reden und ich kann auch über unser Fashion-Produkt ein bisschen reden. Aber dann erzähl doch mal, wie wichtig ist dir Nachhaltigkeit bei den Angry Titans?
1: Jetzt habe ich Glück, dass wir da gut fahren. Weitestgehend. <lacht> äh, du hast mich schon gewarnt. Pass auf, dass du nicht in die Klimaanfalle fällst. Aber wir haben uns vor einem guten Jahr,
0: als wir die ja, Eventualität... okay, <st> okay für, für, den, für den Kontext. <lacht> das klingt aus... Ja, diese Worte kamen aus meinem Munde auch in der auch in der gleichen äh, auch sogar in der gleichen äh, Reihenfolge. Aber du hast da echt ein bisschen Kontext ausgelassen. Ich lasse das so stehen. Aber ja, da allein dafür da da Kontext, meine ja, Frau. Wir haben
1: wir haben Spaß halb Spaß darüber gesprochen. Ich habe fairerweise zu meiner Verteidigung oder äh, zur Chris Verteidigung mir nochmal die Sachen auch bei uns durchgelesen, äh, was wir denn für Zertifikate haben, denn ich bin Klar habe ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt im Sinne von, wollen wir Merchandise machen? Was wollen wir genau machen? Wie geht die Reise? Und so weiter. Aber bis ins kleinste Detail, was machen wir gen ganz genau wie? Da möchte ich mich jetzt einfach selber schon mal schützen. Ich kenne mich wirklich nicht bis ins letzte Detail bei den Zertifikaten und, aus. Ich kann aber ein paar Punkte vorlesen ja, nee, und, und das, auch gleich aber, unsere
0: G Story ein bisschen dazu und ich, ich meine, das ist auch ernst. Und jetzt gehen wir mal ganz kurz wieder ernst. Ähm, das ist nämlich auch genau der Grund, warum ich das dann so sagte. Mit, mit dem Nachsatz irgendwie sowas von... Ne, also komm halt nicht um die Ecke und sag, ihr macht Nachhaltigkeit und am Ende macht ihr das dann irgendwie nicht. Weil ja. es ging darum, um was du, was du beschreibst, und das ist völlig egal, ob du das bist oder irgendjemand anderes jetzt, also ich geht gar nicht um dich. Aber das ist nämlich genau das Ding. Ne? Also du holst dir einen Partner, von dem du glaubst, der macht das. Und dann sagst du, ja, ja, wir machen das, wir machen das Nachhaltigkeit. Und so, das war auch so deine erste Reaktion, finde ich auch cool. Und also meine ich auch ernst. Und wir haben auch dann über Kosten gesprochen, machen wir gleich auch. Nur ist dann immer so schwierig, wenn man dann natürlich gar nicht so ein Detail drinsteckt. Ne? Deswegen sagte ich so, hey, dann passt halt nur auf, dass du nicht rumrennst und allen erzählst, wie geil öko-friendly ihr seid und was ja. du morgen kommt raus, ihr produziert dann doch irgendwo in Bangladesch. Ne? <lacht> ja, und das ja, war, ja, war ein halbes, halbes Lächeln, war aber auch gar, nicht, war auch gar nicht jetzt negativ gemeint. Aber ich glaube, dass ja genau das einfach auch ein Teil des Problems ist, weil du dich mit dem Thema musst du dich halt einfach echt beschäftigen, ja. weil sonst, das fliegt ja halt irgendwann sonst um die Ohren. Und Also zu Recht, ne? fairerweise. Wenn du dich hinstellst und irgendwie, nicht du, insgesamt, ne? wenn man sich hinstellt und sagt, ja, wir machen das, und am Ende kommt was halt raus, nee, machst du halt nicht. Ist halt schon scheiße.
1: Das ist, ja, wie wir, wie andere Leute schmerzhaft festgestellt haben, äh, mit viel Stress. Ja, gerne sprechen wir kurz über äh, unsere Angry Titans. Wir haben vor eine gut, über einem guten Jahr, habe ich gesagt, wir werden auch in unserer Story, in unserer Timeline auch irgendwann wieder Merchandise anbieten. Das hat auch eine ganze Weile gebraucht, weil wir einfach sehr viele Baustellen hatten. Und seit relativ kurzer Zeit haben wir dann jetzt auch die ersten äh, Items in unserem Shop auf titans.gg und wir haben damals lange darüber, also kurz darüber gesprochen, wie ist unsere Ausrichtung und wir waren uns sehr schnell einig, wir wollen sehr nachhaltig sein, jetzt sage ich mal sehr, äh, ich kann nicht garantieren, dass alles komplett nachhaltig ist, aber der absolute Fokus liegt darauf, nachhaltig zu sein, fair, fair trade, also faire Arbeitsbedingungen, das weiß ich, sind so Themen gewesen, die dann zertifiziert werden können, diese Produkte wurden durch faire Arbeit sozusagen geleistet. Und darauf haben wir uns dann geeinigt und dann dementsprechend angefangen über eine Agentur, die bei uns beteiligt ist, aus Hamburg diese Items dann rauszusuchen und dann zu sagen, hey, das ist der Pulli, den nehmen wir, dieses T-Shirt nehmen wir, diesen zertifiziert und damit haben alle ein gutes Bauchgefühl gehabt, was die Message auch ist, die wir rausgeben, eher Premium, eher Qualität, eher nachhaltig und das ist so der Weg, den wir auch als Organisation, die ja dann auch ein Sprachrohr ist für junge Menschen, gehen möchte. Mhm. bis dahin super tiefenentspannt, denn grundsätzlich würde ja jetzt jeder sagen, ja klar, mache ich genauso, ist ja alles cool. Aber es gibt natürlich auch den Business Case dahinter. Und jetzt sind wir in einer Branche, wo da natürlich auch viele junge Leute sind, die alle noch nicht ganz so kauf kaufkräftig sind wie meine Oma, die im besten Fall irgendwie mit dem Opa viel gearbeitet hat und gute Rente hat und kaufen kann, was sie will. Ähm... Sondern da gibt es junge Leute, die geben ihr Taschengeld aus oder sind in der Ausbildung oder im Studium oder ähnliches und haben natürlich auch nur limitiert Geld. Und das ist die andere Herausforderung, was wir natürlich für uns dann sehr schnell festgestellt haben, wie wenig Marge du an Produkten hast, wenn du alles nachhaltig einkaufst. und am Ende des Tages entscheidet natürlich auch der Käufer, ob die Sachen gekauft werden oder nicht. Und wenn der Preis zu hoch ist, dann kann es durchaus sein, dass wenig oder gar nichts gekauft wird. Oder im schlimmsten Fall Leute sogar sagen, "Oh, das ist aber ganz schön teuer hier bei euch. Das ist ja, weiß ich nicht, ob ich das so cool finde. Mhm. Und das ist natürlich die andere Herausforderung aus einem Business Case heraus, festzustellen, wenn der Pulli im Einkauf beispielsweise 40 Euro kostet und du dir denkst, ja warte mal, da müssen dann irgendwie noch die Mehrwertsteuer drauf im Verkauf und so. Was bleibt denn da eigentlich über? Und wenn am Ende dann irgendwie 8 Euro für einen Pulli überbleiben und du die komplette, also ne, du steckst da ja auch Zeit und, und Musse und alles rein, dann musst du dich natürlich auch wie sieht denn das finanziell auch aus, rechnet sich das, macht das dann überhaupt noch Spaß, weil am Ende ist das natürlich auch ein Unternehmen, die wollen auch Geld verdienen oder wir müssen Geld verdienen und das Teambusiness ist auch ein sehr hartes Business, dass du dann äh, zumindest ich verstehen kann und jetzt ist es immer so schade, dass wir beide glaube ich da nachhaltig unterwegs sind, also einfach um auch eine Kontroverse auszulösen, dass ich auch diskutieren würde, dass es, dass ich verstehen kann, wenn Leute darüber nachdenken, nicht nachhaltig zu sein und zu sagen, naja, ich muss ja irgendwie auch von irgendwas leben ähm, und äh, das bringt mir einfach, keine Ahnung, vierfache Marge, wenn ich mir den günstigen Pulli oder T-Shirt von sonst wo hole. Ja, so ist das bei uns zumindest gerade der Fall. Äh, wir haben jetzt die ersten Sales gemacht. Ich bin gespannt und hoffe, dass das Feedback, ich habe noch kein Feedback bekommen, wie die Leute die Qualität mögen. Würde mich natürlich aber sehr freuen, auf persönlicher Ebene, wenn man dann auch liest, dass Leute sagen, boah, der Pulli ist echt geil und finde ich voll gut, dass der, dass der nachhaltig ist. Das gibt einem ja auch was zurück, was man nicht mit Geld aufwiegen kann.
0: Ja, also du sprichst ja die Probleme an. Ne? Es ist halt Teuer. Ich habe noch ein zweites Problem und wir haben ja mal, war also es ist nie an den Start gegangen. Wir haben ja mal an so einer, ähm, Sportmarke gearbeitet, also es war eine kleine Gruppe von Leuten und dann haben wir auch überlegt, okay, was machen wir eigentlich, und dann fing es auch an mit, okay, wir machen so ein bisschen Sportsachen, weil wir alle wieder echt sportlich unterwegs waren und dann lass uns mal gucken, ob wir noch ein paar Lifestyle-Dinge dazu nehmen, so ein Hoodie und ein Shirt und dann fängst du erstmal an, dir nachhaltige ähm, Lieferanten zu suchen und vielleicht bin ich einfach dumm, also korrigiert mich bitte gerne, aber es ist gar nicht so einfach, welche zu finden, die Dinge haben, die auch in einer vernünftigen Qualität produziert sind, wo du auch sagst, hey, das fühlt sich gut an, das, das sitzt auch irgendwie gut, Ne, und das würde ich mir auch kaufen. Und dann ist das immer eine Preisfrage. Und natürlich, du hast, du bist einfach hart limitiert. So, ja, okay, es gibt jetzt hier recyceltes Plastik. ne, gibt es irgendwie Laufshirts aus recycelten Materialien. Total gut. Ist dann teuer, gibt es aber irgendwie nur in grün. Ne? So, ja, okay, aber das will ich ja nicht haben. Das ist jetzt übertrieben. Ja. Aber du bist bei der Farbwahl limitiert. Du bist dann auch bei ähm, Accessories einfach komplett limitiert, was es irgendwie gibt. Und das ist nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. Und wir haben am Anfang nämlich auch, wir sind rein und haben gesagt, geil, okay, was ist so, was ist so die Vision der Marke? Ne? Wir wollen komplett nachhaltig so Save the Planet, was machen, was total sinnvoll ist. Und wir geben dann auch irgendwie Profite ab und spenden das und führen das halt zurück. Und wir haben uns so ein cooles Konzept gebaut. Und dann hast du halt gemerkt, wie das über die Zeit immer so ein bisschen angepasst wurde. Ne? So, dann war halt so, wir sind nachher, also, also auch so, wir sind nachhaltig, kam so, wir versuchen so nachhaltig wie möglich zu sein. Also, was ist so diese? Dann kam man diese kleinen Kevin jetzt dazu, wo du merkst, okay, wir, wir, das, was wir eigentlich gerade machen wollen, können wir gar nicht wirtschaftlich am Start so umsetzen, wie wir es gerne machen würden. Und am Ende haben wir das ganze Projekt ja auch nicht weiterverfolgt, ne? weil es dann echt, es wird dann zu kompliziert. Wir haben dann auch den Fit nicht mehr gesehen im Markt, haben es dann gelassen. Aber das ist nicht so einfach. Und wir machen ja noch nebenbei, jetzt mit Collects machen wir ja Crypties. Also das ist, und ich will das gar nicht jetzt zu weit erklären, aber wir machen halt, also krypto kunst der Erich, der uns auch immer schreibt und Feedback hat, der hat auch eins. Nice. Ähm, und das Ding ist halt, da ist es zum Beispiel so, das sind T-Shirts, die wir selbst designt haben. Also da haben wir keine Blanks benutzt, also nicht einfach ein schwarzes Shirt von der Stange, die du kaufen kannst bei Lieferanten und das dann bedruckt, sondern wir haben das Material selbst zusammengestellt, so richtig mit, du du fasst unterschiedliche Stoffe an und guckst, was du eigentlich brauchst. Ne? Hatten da auch wirklich einen äh, Consultant aus der Fashionindustrie, die uns dann dabei geholfen hat. Ähm, also wir haben den Schnitt selber gemacht, wir haben das Shirt selbst designt. Jede Order ist, Made-to-Order, also wenn du das bestellst, dein Shirt wird für dich hergestellt. Es ist also nicht so, dass wir uns 300 auf Halde legen. Und da, also das ist halt ein ganz anderer Prozess plötzlich. Und der Druck ist auch sehr gut und dadurch können wir das halt auch ähm, einfach in einer richtig spitzen Qualität abliefern. Die Qualität vom Material ist super. Über die Produktionskosten wollen wir gar nicht reden. Also wir, wir haben gesagt, wir holen das Material aus den USA, also wir sourcen komplett in den USA, wir stellen her in den USA. Und das ist ja halt wie, wenn du sagst, es ist halt hier, ich glaube, Trigema macht das ja immer noch, so in der Made in Germany. So, mhm. das ist halt einfach scheiße teuer. Und dann machen wir uns mal nichts vor, ne? Und so ein T-Shirt ist einfach teuer. Jetzt haben wir eine andere Zielgruppe, so also in dieser ganzen Krypto-Bubble, die jetzt sagen, okay, ist irgendwie Krypto und ist Kunst, und es gibt NFT dazu und du kannst die Shirts halt scannen und dann kannst du sie authentifizieren, ob sie echt sind oder nicht. Also wir haben da auch ein bisschen wirklich Tech dahinter. Aber das kostet ja doch einfach Kohle. Und du kriegst so ein T-Shirt nicht für 50 Dollar in der Herstellung. Also das insgesamt mit einem krass, und dann, ne? Also das ist halt, das ist, wenn dann Leute sagen, ja, warum ist denn das so teuer? Ja, Leute, ey, das ist Material. Und so wie das da zusammengestellt wurde und so wie wir das euch dann am Ende präsentieren, ne, mit Box, mit allem drum und dran. Wir machen ja auch Shipping nur bei FedEx, damit die Sachen auch wirklich ankommen. Ey, das ist richtig teuer. Und da habe ich mir auf den Arsch gesetzt, wenn du siehst, wie wie teuer die Klamotten eigentlich sind. Und seitdem liegen meine Shirts hier in der Box. <lacht> ich hab also, Eingepackt. Hier also, also, auf gar keinen Fall, zieh ich das Ding an. <lacht> geil.
1: Ja, Erich, ziehst du das denn an? Oder? Also, ja, ich, ich habe hab, hab
0: Feedback von ihm bekommen. Das ist cool. Wir fragen auch mal nach echtem Feedback. Und äh, muss man ja mal sagen, wir, wir haben ja auch mal so ein bisschen dieses Back and Forth auf Twitter. Ähm, ich mag das. Ne, Ich möchte an dieser Stelle noch mal einen dicken Shoutout. Ich mag das wirklich. Ich nehme die Sachen noch nie krumm oder so. Wir haben, ich mag auch dein Feedback immer so direkt wie möglich. Ich kriege auch sehr direktes Feedback und sehr ehrliches Feedback. Aber bei mir ist das zum Beispiel so, ich kann nur so damit arbeiten. Und es ist auch nie frech. Ne? Also es ist immer noch nett, aber es ist halt schon auf dem Punkt und genauso brauchst du das ja. Weil anders funktioniert es halt einfach nicht. Ne? Du kannst das ja, also, wie sagte letztens jemand, wenn du erstmal gutes Feedback von mir bekommst, dann weißt du, das ist ein Sandwich. <lacht> das halt, ja, finde ich gut. Also, wenn es halt nicht so direkt auf dem Punkt ist, sondern es erstmal sehr gut anfängt, dann weißt du halt, okay, das wird ein Sandwich. Ich finde geil, da kann ich auch mitleben. <lacht> du kannst, kannst das Brot aber weglassen. Aber, also, ihr versucht aber auch schon dann möglichst. Ähm, schon so viel Nachhaltigkeit, wie er halt einfach sinnvoll funktioniert, mit reinzubringen.
1: Ja, absolut. Also jetzt sind wir den Weg auch gegangen und werden da auch bei bleiben. Und ähm, auf lange Sicht zahlt das ja auch Hudi deine Marken.
0: Was kostet ein Hoodie bei euch im Store?
1: 59,90 kostet der. Und hm. da kann ich nur sagen, da bleibt wirklich so gut wie nichts. Also da bleibt sehr wenig hängen. <lacht> um das mal so freundlich auszudrücken. Also da geht es auch schon, da kannst du nicht mehr davon reden, dass wir wirklich ernsthaft Geld damit verdienen. Das ist krass, oder? Weil, und das haben wir beide, glaube ich, noch gar nicht erwähnt, wir haben natürlich aber auch sehr kleine Stückzahlen. Das liegt einfach daran, dass wir eine kleine Organisation sind, dass wir wirklich, und wir reden wirklich von kleinen Stückzahlen. Wir reden davon, dass wir dann maximal 50 äh, Hoodies gleichzeitig produzieren lassen und sagen, okay, äh, das kostet jetzt schon irgendwie ein paar tausend Euro, irgendwie ein paar Klamotten zu produzieren. Wir müssen ja erstmal wegkriegen. Unser, unser Budget ist sehr klein. Äh, unsere finanziellen Möglichkeiten sind limitiert. Wir können hier nicht overcommiten. Und müssen erstmal gucken, wie die Resonanz ist. Und ja, das, na klar, wenn ich jetzt 2000 Hoodies produzieren lasse oder 5000 oder was auch immer, dann kriegen wir auch schon, auch bei nachhaltigen Sachen, deutlich bessere Preise. Wie viel besser weiß ich jetzt fairerweise nicht, aber ne, auch da muss man sich nichts vormachen. Die Stückzahl, das hat uns unser Produzent auch gesagt: Hey, wenn ihr deutlich mehr abnehmen würdet, könnte ich euch auch was im Preis machen. So geht das halt einfach nicht. Mhm. Ja, schwierig. Also.
0: Ein guter Punkt, möchte ich dazu sagen: habe ich auch weggelassen, habe ich vorausgesetzt. Die Shirts, die wir machen, sind hart limitiert. Gibt auch nicht viele. Und wir haben dann immer so Sachen, weißt du, ja, so User, bei uns ist ja so: du kaufst ein NFT und kannst dann die Kunst, die auch auf, den, auf diesem NFT ist, kannst du dann quasi. Du bekommst ein 3D-Modell vom T-Shirt, das kannst du dann für dich rendern in Applikationen. Du kannst dann aber auch das echte Shirt bestellen. Und dann ist immer die Frage, ja, warum gibt es dann eigentlich so ein Redemption-Window, nennen wir das halt. Ne? Du hast dann vier Wochen Zeit, kannst den NFT verkaufen, wenn du willst, und nach vier Wochen musst du es aber eingelöst haben, weil es ja dann produziert wird. Ja, warum ist das nicht länger und kann ich das nicht in einem Jahr nochmal nachbestellen? Nee, kannst du nicht, weil wir ja auch den Stoff kaufen, der liegt ja in einem Lager. Ja. Und wenn wir dann sagen, wir schätzen immer grob, weil wir grob wissen, wie große Editionen sind, holen wir immer eine bestimmte Anzahl an Material, die einfach dann im Lager sind oder im Lager liegt. Und das Problem ist natürlich, wenn du jetzt sagst, ja, in einem Jahr will ich das gleiche Shirt nochmal haben. Wir müssen ja den Stoff extrem lange einlagern, zwischenlagern, sondern das wollen wir halt gar nicht. Ne? Wir sagen halt, wir machen Drops. Wir holen immer grob so viel Material. Wir haben jetzt natürlich einmal Balk mehr geordert, aber wir werden halt immer so viel nachordern, wie wir eigentlich glauben zu brauchen. Und natürlich sind die Sachen so teuer, weil es Handarbeit ist und weil es selbstverständlich sind als extrem kleine Stückzahlen. Und wir können natürlich auch sagen, ja wir machen wir planen mal für drei Millionen. Dann wird es natürlich, da wird im Stück natürlich günstiger, aber sind wir mal ehrlich, wenn du dir jetzt von jedem Hoodie irgendwie 2.000 auf Halde legst, das, du musst das Lager bezahlen, ja. du weißt eh nicht, ob du die ausverkaufst, du hast dann eh die falschen Größen da. Deswegen wir ja einfach, deswegen ist bei uns ja alles made to order. Wenn du bei uns ein NFT kaufst, wissen wir ja nicht mal, welche Größe du hast. Ja. Das heißt, in diesem eigentlichen Prozess, wenn du es einlöst, fragen ja, wir dich erstmal, nicht. du, welche Größe willst du eigentlich haben? Weißt du, und dann produzieren wir genau dein T-Shirt in Größe S für dich. Um, ganz also, sicher. Da kriegst, kriegst du genau dein Shirt natürlich. Und deswegen ist der Prozess auch ein bisschen teurer und komplizierter. Ne? Aber das, das war halt der Preis. Und dann hast du immer diese Riesendebatte, und da kam ich ja her, was dann diese Riesendebatte und sagst: Ja, ich will das so nachhaltig wie möglich und so, so gut wie es geht. Ich will aber auch geile Qualität. Ich möchte aber auch einen kleinen Preis. Und dann ja. bist du ganz schnell wieder in diesem Dreieck. Ne, wo du sagen kannst, ja, du kannst dir zwei Sachen aussuchen. Ja. Also nachhaltig und geil, nachhaltig und billig, also weil da gibt, irgendwann ist halt nicht mehr. Also du kannst eigentlich halt nicht alles machen.
1: Ja, absolut. Also bin ich voll bei dir und äh, bin gespannt, was, was auch die Re Reaktionen so sind. Mich würde auch immer interessieren, was Leute bereit sind, auch für Dinge zu bezahlen ähm, und, und
0: für welche Qualität... Ja, ich meine, kauft, kauft ihr nachhaltig? Das ist vielleicht mal einfach eine gute Frage. Ne? Wenn ihr Sachen kauft, kauft ihr Dinge ganz bewusst nachhaltig und gebt ihr auch wirklich mehr Kohle aus. Und jetzt geht es nicht um soziale Erwünschtheit. Ne? Also ich will jetzt nicht, dass jeder sagt, aber selbstverständlich, immer. Guck doch mal in euren Schrank.
1: Wollte ich gerade sagen, also ich kann auch schon garantieren, nicht jedes meiner Klamottenteile ist nachhaltig, Punkt. Also ist einfach so, das äh, ist etwas, worauf ich heutzutage viel mehr achte als früher. Ich bin jetzt aber auch nicht der krasse Klamottenkäufer, muss ich fairerweise dazu sagen. Einige Sachen sind auch irgendwelche Merchandising-Sachen, die ich geschenkt bekommen habe. Die habe ich gar nicht gekauft, sondern bekommen von irgendwoher. Aber äh, früher habe ich da sehr wenig drauf geachtet. Ich habe immer noch Pullis, die ich liebe, die äh, ich geil finde, die aber nicht nachhaltig produziert sind. Und äh, klar, jetzt kriege ich dann hoffentlich irgendwann auch mal meinen eigenen Titans-Hoodie, dann ist er auch nachhaltig. Und dafür bin ich auch bereit, Geld auszugeben. Aber ja, früher hast du einfach das gekauft, was cool aussah.
0: Ne? Also es ist, ist einfach so. Wie war das? Du kriegst deinen eigenen Merch irgendwas zum Schluss? Ja, ist kein Scherz. ist ja, wirklich auch, ich habe, ja mal gesagt.
1: Ich habe kein T-Shirt, ich habe kein Hoodie, wir haben eine Cap, wir haben eine Tasse. Meinst du, dass irgendjemand mir mal von den Titans irgendjemand was schenkt oder ich würde es auch kaufen, spielt ja gar keine Rolle, darum geht's gar nicht. Aber mich denkt niemand. Ich bin echt immer traurig und ich werde diese Geschichte auch immer weiter erzählen, weil das wird wahrscheinlich auch für immer so bleiben. Sollte ich aber jemals einen von diesen wirklich Chris-verdammt-geilen Hoodies
0: bekommen, werde ich mich sehr freuen. Der dann, möchte ich, auch dann möchte ich ihn geilen. anfassen Bring doch mal einen mit nach Köln. Schaffst du es dir in der Woche einen zu besorgen? Ich, mal gucken, mal schauen. Ich,
1: ich werde mal gucken, ob ich irgendwo, die liegen ja in Hamburg bei uns. Ja. Ähm, mal gucken, ob das irgendwie möglich ist. Ich werde das gleich mal anstoßen.
0: Ich würde gerne, dann müssen wir das jetzt echt auf die nächste Woche oder die danach legen. Ich muss mal durch mein Netzwerk gehen und du geh mal durch deins. Lass uns mal gucken, ob wir jemanden kennen. Idealerweise auch aus einem Team, der sich um den Merch kümmert. Oder mhm. aus einer Agentur, die das vermittelt. Oder aus einer Firma, oh ja. die es herstellen. Ich habe das, hab das ein bisschen aufbereitet, auch mit Zahlen. Das werden wir jetzt nicht mehr schaffen. Das ist auch nicht schlimm aber ich habe zum Beispiel mich immer schon hingestellt und gesagt ich finde den meisten Merch von Teams einfach echt scheiße das tut mir total leid das so zu sagen aber ich habe auch schon Team Merch gekauft und nach dem dritten Mal waschen geht das Logo ab das ist ja. ein Witz ne und die Dinger sind ja auch teuer meistens zumindest äh, die
1: sind tatsächlich da zahlst du das Brand ich verstehe mhm. zum Beispiel
0: überhaupt nicht warum alle E-Sports-Teams und ich meine, ihr ja auch, ne? Sorry dafür, aber warum tragen eigentlich mal alle Trikots? Warum kann man die nicht cool machen? So, warum ist das immer so ein Polyester-Scheiß, dass wenn du dich in so einer Arena sitzt und neben dir sitzen 20 Leute in Polyester-Shirts, ist halt nicht geil. Ne? Polyester ist halt scheiß Material. Du schwitzt halt in Polyester, was okay ist, aber wenn dann, wenn ja, aber es ist ja so, ne? Und ich finde es auch den ganzen Tag über nicht geil. Es ist ja halt schön, wenn es schnell trocknet und so, so Active-Wear-mäßig, aber kann man die Sachen nicht geil machen. Also gibt es nicht gibt es nicht geilere Ansätze für Merch und auch da hätten wir gerne mal Meinungen zu also schreibt uns irgendwie mal an auf ja, Twitter Instagram LinkedIn wo immer ihr Bock habt lasst uns mal hören wie ihr darüber denkt aber ich würde gerne mal über Merchandise reden im E-Sports und was eigentlich geil was eigentlich nicht so geil und was kann man eigentlich weiß nicht besser machen wenn irgendwas nicht so geil ist aber da gibt es ja unterschiedliche Meinungen Und ja. ich weiß natürlich warum wir Trikots tragen in der Industrie weil das ne man weiß ja wo das herkommt aber <lacht> Muss das so sein? Kann man da nicht mal ein bisschen geil mit Streetwear um die Ecke kommen? Kann man da nicht einfach andere Dinge tragen? gehen kann,
1: muss man ja, ja. fairerweise sagen. Ne?
0: Klar. Wir haben doch jetzt,
1: wir hatten eigentlich noch ein Thema mitgebracht, darüber reden wir nächste Woche. Ich hatte mir vorgenommen heute auch über Events in Corona-Zeiten, die ja auch in Deutschland schon wieder ganz schön für Furore sorgen. Derzeit, was die Zahlen angeht, ich hätte es jetzt natürlich fairerweise auch selber gerade erst. Aber ich habe die Frage gestellt bekommen von einem Partner, was macht ihr denn so jetzt für das nächste Event, nämlich den Home Story Cup äh, gegen die Corona-Situation? Die DreamAck Valencia hat ordentlich abgerissen, wie ich gehört habe. Also viele, viele Leute waren positiv, Profispieler waren positiv und konnten teilweise das Land nicht verlassen. Wenn ihr dazu Fragen habt oder Anregungen, gerne auch schon mal bei Social Raus. Nächste Woche würde ich da gerne mit euch und mit Chris gemeinsam ein bisschen intensiver zu sprechen. Denn Status jetzt ist ja die Regularie recht locker, <lacht> aber die Realität ist, Leute werden trotzdem krank. Und das äh, nehmen wir dann für nächste Woche noch mit rein als Thema.
0: Ihr bekommt jetzt den absolut tiefen Einblick in die Welt von Dennis und mir, wenn wir uns hier immer vorher treffen zur Vorbesprechung. Ja, welche Themen machen wir? Ja, wir können da ein bisschen was zu sagen. Ja, hierzu. Mh, was damit? Ja, guck mal hier. Mh, cool. Hast du das vorbereitet? Ja, das können wir machen. Ja, super. Boah, shit, wie kriegen wir die Zeit voll?
1: Und am Ende sind wir immer länger dran, als wir denken. Und haben wir 50 wieder. Minuten haben wir schon auf der
0: Uhr. <lacht> ähm, und ja. Haben Themen übrig. Nächste Woche. Aber dann lass uns nächste Woche über Merch reden und über Corona und Events in Corona-Zeiten. Kannst ein bisschen ja. aus dem Nähkästchen plaudern. Ist ganz witzig, weil dann kommen wir ja auch gerade von einem großen event ah, oh. Und dann können, ja, dann können wir uns ja mal selbst testen. Das ist ein super Aufhänger, tatsächlich.
1: Bin ich mir ziemlich sicher, dass ja, Freitag, ich glaube, die ersten positiven werden so Dienstag, Mittwoch alle rumlaufen. Ja, du ähm, kannst ja
0: Montagmorgen nochmal einen Test machen, dann direkt vor der Aufnahme. Dann können wir mal aber gucken. Wenn ich mich
1: jetzt nochmal anstecke, direkt. Direkt nachdem ich gerade erst Covid hatte, dann raste ich aus, wirklich, also dann bin ich sauer. Ja. Ähm, hat sehr viel Spaß gemacht, Chris, danke. Ja, ja. mir
0: auch, wie immer, dankeschön.
1: Heute werde ich übrigens die Auto. das möchte ich auch nochmal dazu sagen, ich werde selber die Auto jetzt abspielen und wir werden das selber zusammenschneiden mit unserem schönen Programm Zencaster. Äh, ich bin gespannt, ob das ich, das erste Mal, wenn es in die Hose geht, wisst ihr warum. Ja?
0: Wir, hatten sonst, <lacht> wir hatten sonst immer Support und... Ähm, ja. Ich, ich durfte die letzte Folge schneiden. das ist gar nicht. Das war kein Phishing for Compliments. Das war, doch, doch, doch. Das war so eine Last Minute. Ich bin Dienstagabend fertig und lade das Dienstag nochmal schnell hoch. Ähm, Geschichte. Und alle haben uns gesagt, warum seid ihr eigentlich so bescheuert und schneidet das irgendwie selbst? <lacht> ja, ihr müsst doch Zencaster. Du kannst am Ende einfach einen Knopf drücken, dann äh, macht der alles von alleine. Und das werden wir heute ausprobieren. Und Boah, ich bete
1: darum, dass das Wenn klappt.
0: das scheiße klingt, wenn der Ton scheiße ist wenn irgendwas nicht stimmt, Zencaster ist schuld.
1: Ja, gebt uns bitte da wirklich ehrlich Feedback, denn das würde mich mal interessieren, ob wir das Ganze schneiden und so uns sparen können, indem wir jetzt einfach gleich den magischen Knopf drücken und der alles ausbalanciert, so dass es sich für alle hoffentlich ganz gut anhört. Dennis. Chris.
0: Los mit der Magie. Das war mir, es war mir okay. ein Fest. Tschüss. Bis dann, meine Lieben.
1: system shut down.